0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. A ciencia cierta, con Antonio Rivera.
1: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos todos a una nueva edición de Ciencia Cierta, donde ya sabéis que tenemos un buen rato por delante para hablar y disfrutar de la ciencia. Os habla como cada semana Antonio Rivera, y antes de empezar, recordar brevemente las redes sociales del programa, donde podéis interactuar con nosotros. Ya sabéis que estamos en Twitter, en arroba cienciacierta-bajo, y también estamos en Facebook, en A Ciencia Cierta con Antonio Rivera. Recordaros también que si queréis escuchar todos los programas que hemos emitido hasta el momento, lo tenéis que hacer a través de la página o la aplicación de iVox, ya sabéis, iVox con dos oes. Y como siempre, agradecer por su colaboración a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valencia y a la Fundación Española para Ciencia y Tecnología. Y sin más dilación, gracias por estar ahí una semana más y comenzamos.
0: Llega la tertulia a ciencia cierta, el ácora.
1: Sintonía del Ágora, Sintonía de la Tertulia aquí en la Ciencia Cierta. Y hoy es un verdadero placer saludar a mis contertulios, como todos los programas, pero en esta ocasión, de forma especial, porque nos hemos reunido, y hacía tiempo que no lo hacíamos. para hacer el programa. Estamos en Elifica Además. Agradecemos el poder estar aquí. Y es un placer tener a los contertulios mirándonos a la cara, que hacía mucho tiempo. Vamos a empezar saludando a todos. En primer lugar, Avelino Vicente, ya saben ustedes, doctor en física. Actualmente es investigador Ramón y Cajal en el IFIC y es profesor de la Facultad de Física en la Universidad de Valencia. ¿Qué tal, Abelino? ¿Cómo estás, amigo? Pues encantado de estar de nuevo en la ciencia cierta y, como dices, de esta forma más estándar, ¿no? Que es de vernos un
2: poquito las caras, de saludarnos y de poder interaccionar, ya. creo que de manera natural.
1: O sea, ¿a ti esto te parece más estándar?
2: A mí sí. Yo es que esto de hacerlo online, pues cuando ha tenido que ser así, porque no hay otro remedio, lo hacemos. Pero en persona es mucho más divertido. O sea, ¿te gusta más este modelo? Me gusta mucho más este modelo. Vale,
1: pues bueno, veremos a ver, veremos a ver.
2: Veremos a qué nos conduce.
1: Veremos a ver qué nos conduce. ¿Todo bien, Abelino?
2: Fantásticamente
1: bien. Fantástico. Bueno, y saludamos también a alguien que hacía tiempo que no venía por el programa. Voy a ponerle falta. Voy a ponerle falta. Nuestro amigo Alberto Parisi, doctor en física y divulgador científico. Además es coordinador de divulgación en Elific. Y ustedes pues seguro que lo han podido oír, pues por ejemplo en Onda Cero, donde participa muchas veces y en muchos podcasts por ahí. Porque recuerdo Mochila al pasado, recuerdo de Ignorancia sí que sé, recuerdo Coffee Break, el señor podcast. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Pues encantado de volver al otro podcast, a Ciencia Cierta, <risas> y haciendo aquí radio prepandemia. Radio de cuando la gente se podía juntar en una, qué, qué en bonito, una habitación. ¿eh? Qué bonito es. El, el verte... No tener que levantar la mano por medio de un ordenador, ¿eh? Exacto, todo cambia, ¿eh? Exacto, efectivamente.
2: Bueno, no sé si los oyentes lo notan ahora mismo, pero lo van a notar en el día de hoy, que es que eh, un virus ha hecho un poco eh, presa de mis eh, vías respiratorias. Sí, ¿eh? Entonces, bueno, igual mi voz suela un poquito nasal. Un,
1: un poquito. poquito nasal se nota, sí. Un poquito, sí, sí. sí. Pero bueno, estás no,
2: bien, ¿no? Sí, estoy bien. Es un resfriado. O sea, sí. me, hoy, hoy que hay test y estas cosas... A sí. ver, todo está sujeto a que yo sepa hacer el test correctamente. Pero... También, pero también, es un resfriado.
1: Parece. A ti te ha dado negativo. Exacto. A ti te ha dado negativo. Bueno, Alberto, hay un placer que hayas vuelto por aquí por la Ciencia Cierta, que hacía tiempo que no te pasabas. Un placer para mí también. Bueno, y saludamos, y es la primera vez que viene aquí al programa, así que vamos a alargarnos un poquito más porque está con nosotros Antonio Pitch que Antonio es doctor en física y además catedrático en el Departamento de Física Teórica en la Universidad de Valencia, además es también investigador en el IFIC y es autor del libro Los secretos del bosón de Higgs de la Real Sociedad Española de Física, editado por la editorial Catarata. ¿Qué tal, Antonio? Bueno, Tony para los amigos, creo, ¿no? Hola, sí, Tony. ¿Qué tal, Tony? Eh,
0: Muy bien, encantado de estar aquí
1: con vosotros y vamos a ver qué sale de todo esto. Vamos a ver qué sale de todo esto porque, bueno, voy a desvelar una cosa. Tony fue profesor de aquí mis dos contertulios hoy. Así es, así es. Y y ahora que no nos oye nadie, es uno de esos profesores que, uno que ha conocido a muchos estudiantes de física, todo el mundo habla bien de él.
2: Bueno, a ver, yo... Vamos a desvelarnos ya. Yo es uno de los profesores que más he disfrutado en la carrera y, de hecho... Tony, tienes la clase que yo más he disfrutado en toda la licenciatura en física. Bueno. Y además creo que vamos a hablar de ella hoy Sí, ¿No? ya está No, voy a dejar de... no aquí desvelamos el... más Por eso no. lo hemos traído también, ¿no? Exacto, efectivamente Yo, hay una clase que diste Que yo salí de esa clase diciendo Yo he venido a esta carrera para esto Ese, eh, ese fue el día en cuarto, ¿no? No, no en quinto, en quinto, quinto. quinto. <risa> Vistes la luz en quinto No, bueno, la luz ya la había visto mucho antes Pero es que no todos los días te encuentras Con clases muy bien dadas Y sí. que te emocionan, digamos bueno. bueno, gracias por los comentarios ¿Has visto el recibimiento? Espero,
0: espero que haya servido para algo
1: Bueno, tony eh, te vamos a llamar Tony evidentemente durante mm-hmm. el programa pues oye, es un placer que estés aquí con nosotros y nada, bienvenido a Ciencia Cierta Gracias Bueno, señores, hoy nos hemos reunido en esta mesa qué bonito queda esto, vuelvo a decir para hablar de uno de los temas más podríamos decir apasionantes y atrayentes que pueda haber en la física hoy en día ¿Quién no ha oído hablar, sobre todo a cualquiera que hable con eh, aquí físicos de partículas? O que quién, esté interesado en la divulgación O ¿no? que esté interesado en la divulgación ¿Quién no ha oído hablar de eso que llamáis el modelo estándar de física de partículas porque ese como cajón desastre con todos mis respetos donde metéis todas las eh, teorías actuales y demás, ahora me lo aclararéis pero ¿quién no lo ha oído hablar? siempre que hablamos de física de partículas según el modelo estándar, según el modelo estándar y un día Belino me dijo, oye, ¿hemos hecho algún programa dedicado en exclusiva al modelo estándar? y digo, pues no
2: Hemos tocado piezas, hemos tocado Muchas algunas veces. cositas, hemos hablado de lo que vino antes, de algunas sí. cosas que podrían venir después, pero es verdad que del modelo estándar como tal no me suena. Pues, Fíjate, fíjate me, me gusta eso que dices porque hay una expresión que los físicos de partículas usamos mucho que es más allá del modelo estándar. Sí, exacto. Pero habrá que hablar del modelo estándar antes de ir más allá de él,
1: ¿no? De hecho, iba a decir eso, vamos a hablar en el programa de hoy un poquito de la historia de ese modelo estándar, uh-huh. aunque ya aclaramos que es hablar prácticamente de toda la historia del siglo XX o de parte del siglo XX, con lo cual nombraré las partes más importantes, pero qué es el modelo estándar, qué tiene dentro el modelo estándar, y dejaremos para el final, hoy o cuando lo hagamos, porque ya adelanto que el programa a lo mejor no nos llega en un programa, pero veremos qué hay más allá, porque yo os oigo muchas veces decir más allá claro, del claro. modelo estándar, Exacto. muchísimas pues hay, hay, hay todo un mundo el más allá del modelo estándar, son varios campos de investigación. Sin duda y programas para eh, podcast futuros de ciencia habrán con eso que hay más allá del modelo estándar, seguro. Eh, Alberto, vamos a situar el programa, Mm, yo creo que la mejor forma de situarlo es para todos aquellos oyentes que lo han oído nombrar pero no sepan exactamente qué es, podemos dar una definición o aclarar un poco, mm, ya sé que es complicado, pero qué es eso del modelo estándar, Bueno,
2: yo eh, eh, creo que hay muchas maneras de, de definirlo, ¿no? Pero yo lo describiría como un marco teórico, es decir, toda una serie de ecuaciones, de teorías físicas, de modelos, que te explican, yo diría que dos cosas. Cosa número uno es, ¿qué partículas forman la realidad? tal y como la estamos conociendo y experimentando. Y la cosa número dos es cómo esas partículas interaccionan entre sí. Por lo tanto, intercambiar energía, se transforman unas en otras a veces, intercambian otras otras magnitudes como momento angular... O sea, ¿qué es eso? Es por un lado, el contenido de la realidad y, por otro lado, cómo ese contenido hace cosas, digamos.
1: Ni más ni menos, porque podemos estar hablando de algunas de las cuestiones que se ha preguntado el hombre pues desde que se preguntó de qué está hecho el universo y qué hay alrededor de él. Hablamos de qué está hecho la materia, de qué está hecho lo que nos rodea y cómo interacciona eso que forma la materia que nos rodea. Exacto.
2: Realmente, la segunda cosa que he dicho, a lo mejor, he sido demasiado exagerado, ¿no? Porque de qué está hecha la cosa y cómo interacciona es demasiado general. Centrado todo en, efectivamente, las partículas que forman la materia y no, pues,
1: si queremos hablar de química, pues haremos de hablar con un químico y no haremos modelo estándar, ¿no? Haremos otro programa sobre eso. (risa) Eh, Tony, hablábamos al principio antes de sentarnos si el término modelo estándar es correcto o no es correcto. ¿Sería mejor hablar de teoría estándar?
0: Bueno, es un término correcto en el sentido de que es un término que apareció hace muchos años, más de 50 años, cuando apareció era un modelo, de hecho es un modelo que ha ido cambiando con el tiempo porque se ha ido lo hemos ido construyendo poco a poco con muchos datos experimentales y muchos inputs teóricos pero ha llegado un momento en que ya conocemos muy bien los principios generales es una auténtica teoría en el sentido de que a partir de un principio de simetría muy muy general somos capaces de deducir todos los aspectos del modelo y experimentalmente llevamos 50 años testeándolo y el modelo satisface absolutamente todos los test que hemos podido hacer sobre él. Sí. Por lo tanto, hoy en día deberíamos ya llamarlo teoría, en el sentido de que es la teoría que se aplica a lo que ya conocemos. Por supuesto, habrán cosas más generales, ahí es donde entra ese concepto de más, más allá. allá del uh-huh. modelo estándar. pero